0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. Преступление без доказательств. Как Россия нарушает свои законы, преследуя нежелательные организации. Одной из крупнейших независимых русскоязычных СМИ, Медуза, признана нежелательной организацией в России. Это грозит уголовными делами тем, кто в ней работает и кто ее поддерживает. Журналист баренц Обсервер Георгий Чентимеров считает, что такая практика нарушает нормы права, в том числе российского. 26 января Генеральная прокуратура России признала «Медузу» нежелательной организацией. Сообщение об этом появилось днем на сайте ведомства. По результатам изучения поступивших материалов, принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации «Медуза». Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, говорится в пресс-релизе. Такой статус уже имеют несколько СМИ и журналистских организаций. Любопытно, что все они расследовательские. Проект «Важные истории», ОССРП, «The Insider», «Беллинкат», теперь еще и «Медуза», которая тоже выпускает множество расследований, например, о том, как российские солдаты убивали и насиловали в селе под Киевом. Нежелательная организация ⁇ термин очень странный, звучит он как-то несерьезно. Что значит нежелательная? Кто ее не желает? Тем не менее, этот статус означает очень серьезные вещи. Теперь любой россиянин, работающий в Медузе, рискует попасть под уголовное преследование. Любой, кто захочет поддержать издание рублем, рискует попасть под уголовное преследование. За репост публикации ⁇ штраф или риск уголовного преследования. Причем это распространяется и на старые посты. Есть у полиции прекрасная формулировка для «длящаяся правонарушения». Наказания нешуточные. Например, за участие в работе нежелательной организации предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. За руководство ею – до 6 лет. Для сравнения, столько же можно получить за вымогательство, грабеж, продажу человека и изнасилование. Сопоставимые злодеяния не правда ли? Однако мне лично интересно вот что. Участие в работе организации со статусом нежелательный – достаточный повод для того, чтобы отправить человека за решетку. Прецеденты уже имеются, например, дело Андрея Пивоварова. Но как данный статус был установлен? Генпрокуратура пишет, что деятельность «Медузы» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. А это как-то доказывалось? Очевидно, что деятельность «Медузы» – это производство информационного контента. Весь контент «Медузы» опасен для России. Наверняка нет. Самый простой пример – материалы, выпущенные во время пандемии коронавируса. «Медуза» много писала об опасности вируса, о необходимости соблюдать рекомендации врачей и о несомненной важности вакцинации. То есть, рассуждая в терминах пропаганды, работала в одном векторе с российским государством. Явно не об этих материалах говорит прокуратура. А если нет, то о каких? В пресс-релизе ничего об этом не говорится. Генеральная прокуратура не приводит ни примеров, ни доказательств того, что «Медуза» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, а у редакции, разумеется, не было никакой возможности защититься и привести аргументы в свою пользу. Короче говоря, человек может лишиться свободы из-за статуса организации, с которой он взаимодействует. Но само присвоение этого статуса никак не обосновано. В российском правосудии существует такой термин – «состязательность сторон». Участники процесса спорят, приводят свои доводы, а суд выбирает, чьи аргументы убедительнее. Еще есть принцип, прописанный и в Уголовно-процессуальном кодексе, и в Конституции – «презумпция невиновности». Здесь ни состязательностью, ни презумпцией невиновности даже не пахнет. Государственному обвинителю надо будет лишь доказать факт участия в нежелательной организации. А вопрос – с какой радости эта организация вообще объявлена нежелательной, рассматриваться и не будет. Нет никаких сомнений, что признание «Медузы» нежелательной организации сугубо политическое решение. Еще одна атака на свободу слова в России. Я что-то не припомню вала судебных исков с требованием опровержения недостоверной порочащей информации в материалах «Медузы». Наверное, потому что рассмотрение таких дел в судах пока еще открытое. Придется предоставлять доказательства недостоверности публикованных сведений. И тут возникает проблема, особенно с изданиями вроде «Медузы», в расследованиях которых на два слова три пруфа. А если сведения порочащие, но достоверные, это вина не журналиста, а тех, про кого он пишет. И в такой ситуации единственный выход для государства – запретить, наказать и задушить, чем оно и занимается. Лирическое отступление – в июне 2022 года много шума наделал приезд на Петербургский экономический форум делегации талибов. Талибан признан в России террористической организацией, и новость об их появлении на ПМФ вызвала стойкое ощущение нереальности происходящего. Особенно изящно эти новости перекликались с другой новостью о том, что НАПМЭФ открыла свой стенд Генеральная прокуратура России. К сожалению, нигде не написано, пересекались ли на полях форума представители Генпрокуратуры с талибами. И если пересекались, как сотрудники надзорного органа реагировали на таких гостей? Жали им руки или старательно не замечали? Этого мы не знаем. Зато знаем, что спустя месяц Генеральная прокуратура признала нежелательными The Insider и Cup. Независимые новости Барин обсервис